1: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous
0: donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir.
1: Cultiver la biodiversité, épisode 5. Vous avez dit hybride Alors, souvent, quand on parle de semences, on pense directement aux hybrides. Mais en fait, il existe d'autres types de variétés. En plus, les hybrides... C'est un peu le type de variété qui est quand même le plus difficile à comprendre. Dans l'épisode précédent, par exemple, on vous a dit qu'on utilisait beaucoup de mots pour parler de semences et pour parler de variétés. Et euh, dans cet épisode-là, on a décidé de vous parler spécifiquement des semences paysannes. Et au début de l'épisode, on vous a un petit peu mis l'eau à la bouche en vous donnant d'autres mots qui sont employés comme par exemple les fameuses variétés hybrides, mais aussi les variétés conventionnelles, les OGM, les lignées pures, ou encore les variétés anciennes, etc. On est bien d'accord, c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir ce qu'il y a derrière tous ces mots, que ce soit en termes de génétique, ou de sélection, ou même de ce que ça veut dire en termes euh, légales. Et donc, on va essayer de vous parler de tout ça et de démêler les fils des différentes variétés. Alors d'abord, dans l'épisode précédent, on a un petit peu commencé à vous expliquer la différence entre semence et variété, et que souvent on a quand même l'impression qu'on peut utiliser l'un ou l'autre mot de façon égale, mais en fait c'est pas tout à fait le cas. Comme on vous disait, la variété c'est ce qu'on voit dans les champs une fois que la graine a poussé, et la semence c'est la réunion de la graine et de la variété. Mais du coup, d'ailleurs, je vous parle tout le temps de variété, mais ce mot-là, on l'a pas décrit dans le détail, à part dire que c'est ce qu'on voit dans les champs. Alors, Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est une variété Une variété, c'est un ensemble
0: de plantes qui a des caractères communs. Et ces caractères se transmettent d'une génération à l'autre. Une variété, c'est un, un sous-ensemble de plantes à l'intérieur d'une espèce. Et on utilise plutôt ce mot... Pour les plantes cultivées, pour les plantes sauvages, il n'y a pas cette notion, parce que derrière la notion de variété, il y a vraiment la notion de sélection, de semences, c'est-à-dire d'un travail sur l'homme, de la manière dont il façonne les plantes pour euh, l'agriculture, pour ses propres besoins. Voilà, donc une variété, un ensemble de plantes qui a des caractères
1: communs. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple et eh ben un ou
0: deux ou des exemples. Et eh bien euh, on va prendre un exemple qui vous parle à tous euh, les tomates. Il y a des tomates qui sont rondes et rouges, en grappes, par exemple. Euh, il y a des tomates cerises. Et eh ben on voit qu'elles n'ont pas la même taille, pas tout à fait les mêmes goûts. Euh, C'est toujours des tomates, mais chacune a sa caractéristique. Ou alors les tomates Green Zebra qui sont vertes avec des rayures vertes foncées. Euh, les tomates cerises, les tomates grappes et les tomates Green Zebra.
1: « Chacune de ces tomates est une variété de l'espèce tomate. » Ok, donc cette fois, on a la définition de ce qu'est la variété, mais on a aussi envie d'y voir un peu plus clair dans ces différents types de variétés, parce que, comme on le disait au début de l'épisode, on a utilisé beaucoup de noms de variétés, alors dans quelle catégorie on pourrait les ranger Eh bien, il y a plusieurs manières de voir les choses, mais ce qu'on
0: vous propose aujourd'hui, c'est de « ranger » entre guillemets les variétés en trois catégories pour mieux les comprendre. Ça, c'est notre point de vue euh, voilà, à Emma et moi. On vous propose ça aujourd'hui. Pour y voir plus clair, vous proposez trois types de variétés qu'on a identifiées par euh, la méthode de reproduction de chacune d'elles. Et du coup, nous, ce qu'on identifie comme grand type de variétés, c'est par ordre de diversité génétique croissant, c'est les lignées pures les hybrides et les populations. D'accord, donc en fait ça fait pas énormément de types de variétés. Ça fait pas énormément, mais en fait à l'intérieur de chacun de ces types de variétés, il
1: peut y avoir plein de nuances. Ok, donc tu nous as listé euh, les trois grands types de variétés. Est-ce que maintenant tu peux nous les présenter un peu plus précisément Oui, et puis ce que je vous
0: propose, c'est d'aborder au moins trois aspects de chacune des variétés pour bien comprendre ce que ça implique. C'est la manière dont la reproduction de cette variété est gérée, la méthode de reproduction, ce qui fait qu'on identifie bien les trois types de variétés, le niveau de diversité génétique, et puis aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes
1: d'autonomie euh, semencière pour les agriculteurs ou les jardiniers. D'accord. Ben, je te propose de commencer dans l'ordre que tu nous as évoqué, et tu avais parlé des lignées pures qui étaient les variétés les moins diversifiées, c'est ça Oui donc les lignées pures,
0: qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de plantes complètement identiques les unes avec les autres. Et la manière dont l'humain, il gère la reproduction, c'est que euh, il va épurer la lignée à chaque génération. Donc l'épuration, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va enlever toutes les plantes qui ne sont pas exactement ressemblantes à la variété.
1: D'accord. Oui, parce que parfois aussi les gens ils nous disent quand on explique ce qu'est une lignée pure, ils nous disent mais du coup les plantes c'est pas vraiment des clones les unes par rapport aux autres, c'est qu'elles se ressemblent toutes. C'est bien ça? Oui, elles se ressemblent toutes. En fait, on
0: pourrait dire par abus de langage, on dit que dans une lignée pure les plantes sont des clones parce que génétiquement on a tellement épuré, on a tellement enlevé les plantes qui sont différentes de ce qu'on cherche que, euh, ben en fait, génétiquement... Quand on fait des analyses génétiques, il y a extrêmement peu de diversité. Toutes les plantes ont le même patrimoine génétique. Pour les clones, c'est pareil différents clones d'une même plante ont exactement le même patrimoine génétique, mais parce qu'elles viennent de cette plante. Le, le clonage, c'est une autre manière de reproduire les plantes, c'est quand on passe par de la reproduction végétative, donc qu'on ne passe pas par la graine. En tout cas, quand on passe par la graine, finalement, ce qui se rapprocherait le plus du clonage, ben, ça serait la lignée pure. Mais attention, c'est un abus de
1: langage de dire que toutes les plantes d'une lignée pure sont des clones. Et donc l'épuration, tu disais, le fait d'épurer, c'est de supprimer à une certaine génération toutes les plantes qui ne correspondent pas à ce qu'on veut.
0: Oui, et même pas seulement à une certaine génération, en fait. C'est de s'assurer qu'à chaque génération, il n'y a bien que des plantes du type qu'on veut qui soient dans cette euh, lignée. Et ensuite, quand on vend les graines, du coup, on sait ce qu'on vend. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple euh, Des petits pois. Les petits pois, souvent, c'est des lignées pures. Donc ben, on vend euh, des petits pois euh, qui sont gros, verts et lisses. Voilà, et, euh, et en fait, si le semencier a bien fait son travail de sélection et de multiplication de euh, lignées pures, eh bien on n'aura que des petits pois comme ça, et on n'aura pas un petit pois euh, ridé. Si on a un petit pois ridé, ben, c'est qu'il euh, est arrivé quelque chose, et en vrai dans la nature. Il arrive souvent des choses, mais justement le travail de faire une lignée, c'est d'enlever les, comment on pourrait dire, les variants qui apparaissent au fur et à mesure pour bien garder le type. Et est-ce que tu as une idée du nombre de générations qui est nécessaire pour faire ça Alors là, on rentre dans les schémas de sélection. Les lignées pures, elles sont obtenues en général à partir d'une seule plante qu'on remarque dans une diversité de plantes parce que les sélectionneurs, quand ils créent des variétés, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent de la diversité ou qu'ils observent de la diversité pour se dire, tiens, quelle serait la plante idéale ou les plantes idéales dans cette diversité Et souvent, le processus de lignée pure, euh, c'est celui-ci, c'est que dans une diversité de plantes, on en repère une qui a les caractéristiques qu'on recherche et on va vouloir la multiplier, l'amplifier énormément. Et en l'amplifiant, les phénomènes naturels font que parfois, il y a de la diversité qui apparaît. Donc le travail du sélectionneur pour créer une lignée pure, c'est justement d'enlever toutes les plantes un petit peu différentes qui apparaissent au fur et à mesure des générations pour qu'au bout d'un certain nombre de générations, on soit quasiment tout le temps sûr qu'on a bien toujours la même image ou la plante qu'on avait identifiée comme presque parfaite enfin ou comme recherchée d'une génération à l'autre. Et là, eh bien pour, pour arriver à, à avoir une variété qui soit ligne et pure, à partir du moment où on a de la diversité jusqu'à ce qu'on soit à peu près sûr que d'une année sur l'autre, ce soit toujours les mêmes plantes, c'est entre 7 à 10 ans, 13 ans. Et puis après, il faut maintenir la lignée pure, c'est-à-dire que après 10 ans, même si on sait qu'elle se reproduit d'une année sur l'autre de la même manière, et ben en fait il y a toujours des petits accidents. Donc le semencier, son travail, c'est de fournir de la semence toujours lignée pure, donc d'enlever ce qu'on appelle les hors-types.
1: Donc si un agriculteur, par exemple, resème des graines qui sont issues d'une lignée pure, il va quand même avoir, euh, d'une génération à l'autre, des choses qui sont à peu près ressemblantes. Oui, tout à fait.
0: Et c'est ce qui se passe beaucoup, par exemple, pour le blé. Parce qu'en fait, le blé, quasiment toutes les variétés qui sont sur le marché, ce sont des lignées pures. Donc beaucoup d'agriculteurs qui cultivent du blé récupèrent une partie de leur récolte pour ressemer. Et ils ont la même chose à peu près. Après, un semencier, il a plein de techniques et d'outils très pointus pour que la semence soit, entre guillemets, très pure, c'est-à-dire qu'il ne va, il va pas y avoir de mélange entre une variété et une autre, parce que il a moissonné un champ d'une variété A et après le champ d'une variété B, alors qu'un agriculteur, son matériel, il est moins précis, donc peut-être qu'il peut avoir un peu de mélange. Donc ça, du coup, ça peut avoir un peu des répercussions sur l'année d'après, mais c'est parce que c'est du mélange, c'est du au matériel. Mais on dit aussi, alors ça c'est une croyance ou pas, je, on va pas trancher aujourd'hui, mais que les lignées pures, elles, dégénèrent. C'est-à-dire que même si on fait de la semence propre de lignées pures, d'année année en année, on va perdre la pureté justement de cette lignée. Et ça, il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Il y a le fait que de toute façon, une plante, c'est un organisme vivant, et que même si c'est une lignée pure et que toutes les plantes sont pareilles, il y a toujours un petit peu de, de diversité génétique qui se crée, même de manière infinitésimale, mais ça existe quand même. Donc finalement, au bout d'un moment, on, on, perd, on peut perdre un peu certains caractères et la lignée, entre guillemets, dégénère. En tout cas, elle est moins identique à ce qu'on a acheté au début. Donc l'agriculteur, au bout d'un certain moment, s'il veut vraiment telle variété, telle caractéristique, il va racheter sa semence pour que ça corresponde exactement à ce dont il a besoin.
1: Et tu as donné l'exemple des pois, que souvent les pois c'est des lignées pures, ou du blé, mais euh, est-ce qu'on peut faire des lignées pures avec toutes les plantes, toutes les espèces
0: Théoriquement oui, mais c'est quand même dans le milieu semencier, on fait des lignées pures, j'ai envie de dire seulement, mais je ne sais pas si c'est seulement, mais en tout cas beaucoup dans les semences qui sont vendues extrêmement majoritairement avec des plantes qu'on appelle autogame c'est-à-dire qui s'autopollinisent elles-mêmes, qui se reproduisent avec elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin autre, du pollen d'une autre plante pour faire leurs graines. Et donc, quand la plante est autogame, c'est-à-dire qu'elle se reproduit avec elle-même, euh, ça, c'est des phénomènes génétiques, mais qui font que d'une année sur l'autre, justement, au bout de, de beaucoup d'années de fixation des lignées, eh bien, en fait, ça continue de la même manière. Parce qu'une plante qui serait, du coup, pas autogame, mais allogame, qui aurait besoin de croisement, eh bien, ça générerait beaucoup de diversité génétique. Et donc, ben, c'est beaucoup plus compliqué de garder une lignée. Et c'est là qu'on fait des hybrides, du coup? Et eh ben, voilà! <rire> c'est là qu'on fait les hybrides parce que, alors, les hybrides, on les fait pas que avec des espèces allogames. Mais en tout cas, euh, on en fait plus facilement avec des espèces allogames. Donc, autogames qui, qui se pollinise avec son propre pollen. On fait plutôt des lignées avec euh, ces plantes-là. Et les hybrides, les hybrides, c'est une autre méthode de reproduction euh, des semences où du coup vont jouer euh, d'autres phénomènes et notamment le croisement. Parce qu'en fait, euh, on parle toujours d'hybrides, mais l'hybridation
1: dans le domaine de la génétique, ça veut simplement dire croisement. C'est sur... souvent pour ça du coup qu'on entend dire oui mais en fait les hybrides, c'est pas si nocif parce que ça peut se faire dans la nature. Exactement.
0: C'est-à-dire que deux plantes qui se croisent, la, la graine qu'on récupère issue du croisement de ces deux plantes, c'est un hybride, c'est un croisement. En fait, ce qu'on va appeler hybride dans le domaine des semences, et pas seulement de la génétique, donc domaine de la génétique, hybridation ou hybride égale croisement, et dans le domaine des semences, hybride, ça veut dire la semence issue d'un croisement maîtrisé par l'homme. Et on rajoute souvent le terme de F1 dans les semences, c'est-à-dire qu'on parle d'hybride, de semences hybrides, mais en fait, ce sont des semences hybrides F1, parce que ce n'est que la, la première génération ou la, la graine issue de la première fécondation du croisement que l'on vend.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait que souvent, on entend qu'on ne peut pas ressemer un hybride
0: ah, ben ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent. Oui, mais les hybrides, on peut pas les ressemer. Eh ben, en fait, si, on peut tout à fait les ressemer, ça germe. Mais il y a un phénomène, justement, génétique qui fait que ça donne l'inverse des lignées pures. C'est-à-dire qu'une lignée pure, ce qu'on a dit, c'est que quand on la resseme, ça redonne toujours la même chose. Aux exceptions près de des phénomènes génétiques de diversification, mais globalement, une lignée pure, elle redonne la même chose. Un hybride, on peut tout à fait le ressemer, mais il ne donne pas la même chose. Parce que, alors, il se rediversifie à la génération d'après.
1: Donc ça, c'est si tu croises deux lignées pures différentes, j'imagine. Pas si tu croises deux lignées pures pareilles. Ah, bah oui, voilà. Si on croise deux lignées pures pareil, eh
0: bien, ça fait un hybride, mais on verra pas que c'est un hybride. <rire> et puis, c'est, voilà. Mais, en effet. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que j'ai expliqué quand les, les semences hybrides F1, c'était donc le, la graine issue d'un croisement entre deux plantes, mais pas seulement entre deux plantes, mais entre deux lignées pures. C'est-à-dire que la première étape pour faire un hybride, ben, c'est de faire des lignées pures. Que la, les, chaque lignée pure, comme elle se reproduit, à l'identique d'une génération à l'autre, on sait qu'elle donnera toujours la même chose. Et quand on en a deux qui donnent toujours la même chose, on peut combiner des caractéristiques différentes. Par exemple, une tomate, on voudrait qu'elle soit rouge et résistante à la sécheresse. Mais en fait, on a une super lignée qui, est, qui a un rouge carmin magnifique, mais qui résiste pas à la sécheresse. Et une autre lignée de tomate qui est rouge moins foncé, qui a pas un beau rouge et qui est très résistante à la sécheresse, eh bien, en croisant les deux, on pourrait obtenir une variété rouge carmin résistante à la sécheresse. Après la première génération de croisement seulement, puisque après, comme les gènes vont se remélanger, on va avoir, on pourrait avoir des tomates rouge carmin et résistantes à la sécheresse, des tomates rouge carmin non résistantes à la sécheresse, des tomates rouge pas beaux, ce caractère peut réapparaître, résistantes à la sécheresse, et des tomates rouge pas beaux qui ne sont pas résistantes à la sécheresse. En fait, ça remélange tout puisque tous les caractères des deux parents sont dans l'hybride. Mais il y a seulement certains caractères qui ressortent à la première génération et tous les caractères réapparaissent aux générations d'après. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas
1: ressemer un hybride. C'est plutôt que c'est pas intéressant pour l'agriculteur justement de ressemer cette semence-là parce que euh, si on regarde aussi un caractère de rendement, peut-être qu'il va y avoir un moins bon rendement euh, eh ben, à voilà. cette année-là, quoi. Bon alors je tiens juste à préciser
0: que l'histoire des tomates rouges et résistantes à la sécheresse ça n'existe pas parce que la... Enfin, voilà, la résistance à la sécheresse ça marche pas comme ça mais c'était juste pour vous donner un exemple. Et du
1: coup c'est aussi en ça que ça différencie de entre guillemets ce qui peut se passer dans la nature c'est-à-dire que vous l'avez compris, Estelle elle vous a expliqué pour créer des lignées pures avant de faire le croisement il y a un gros travail à faire et donc c'est en ça qu'on dit que les, les hybrides sont quand même très différents de ce qui peut se passer dans la nature, c'est qu'il y a un travail énorme du sélectionneur avant de pouvoir faire ce croisement-là. Et ensuite, pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut faire plein de croisements différents pour
0: trouver quel croisement est le plus intéressant. Voilà, entre mâle et femelle, femelle et mâle, ben, ça peut donner des choses très différentes. Et ensuite, il faut maîtriser la reproduction. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les hybrides dans la nature, ben, ça existe puisqu'il y a des croisements. Mais par contre, là, quand on parle de semences hybrides, c'est que l'humain maîtrise vraiment
1: quelle plante il croise avec quelle plante, et ça, c'est un boulot monstre. Ah oui, et c'est pour ça que du coup, on pense souvent aux ce qu'on appelle les poupées des sélectionneurs, donc c'est pour le maïs, ou pour isoler les les parties mâles des parties femelles et faire la reproduction, on est obligé parfois d'isoler euh, les parties euh, mâles ou femelles à l'échelle de la plante, donc vous imaginez, c'est un travail énorme à faire. quoi. Et ça, c'est très compliqué, justement.
0: Selon la biologie de la plante, eh bien, on va devoir contourner la, la, le fonctionnement normal de la plante pour pouvoir imposer aux différentes plantes les croisements qu'on veut. Et ça, selon l'espèce, il bah, y a plein de techniques qui sont utilisées, mais c'est des techniques qui requièrent beaucoup de main-d'oeuvre euh, ou alors euh, des produits chimiques pour empêcher par exemple une plante de, de produire du pollen. Ou... Voilà, là on rentre dans de la technique de sélection, mais vous comprenez du coup que les hybrides, bah, ce n'est pas simple à produire. On dit que c'est très performant. Donc selon les espèces, ça peut être très performant ou pas, en tout cas c'est sûr qu'on les a sélectionnés pour qu'ils soient performants, j'aime pas trop ce terme de performance parce que ça dépend vraiment dans quel système on est, et typiquement moi j'ai fait des études sur en comparant des variétés anciennes et des hybrides de tomates cœur de bœuf dans des conditions bio un peu drastiques ben les hybrides on voit bien qu'ils ont une tendance à produire plus mais que quand ils sont en bio euh, ils font plein de fruits mais les fruits sont tout petits et que donc du coup la notion de performance elle est très relative quoi.
1: Effectivement, ça c'est des choses que les agriculteurs ils peuvent pas faire à l'échelle d'une ferme de gérer la reproduction des plantes, c'est toujours les sélectionneurs qui peuvent le faire. Donc si on reprend un petit peu les trois catégories dont tu parlais pour décrire une variété, bah là il y aurait plus de diversité par rapport aux lignées pures parce qu'on réalise des croisements,
0: que du coup il y a le patrimoine génétique de la mère et le patrimoine génétique du père, alors qu'en en, en lignée pure il n'y a qu'un seul patrimoine génétique qui se perpétue. Donc okay. là
1: l'hybride il y a deux patrimoines génétiques, donc ça double la diversité, finalement, par rapport à une lignée, déjà. Mais par contre, en termes d'autonomie pour les agriculteurs, c'est un peu zéro. Exactement. C'est-à-dire qu'on on a dit que, dans le monde semencier,
0: la semence hybride F1, c'est seulement la semence issue du croisement qu'on commercialise parce qu'on en connaît les caractéristiques et que c'est ça qui va intéresser l'agriculteur, ou le jardinier d'ailleurs. Et si l'agriculteur ou le jardinier ressème cette semence, on a dit que ça partait dans tous les sens et on perd. Euh, enfin, il va y avoir plein de nouveaux caractères qui apparaissent à partir de la deuxième, troisième génération. Donc du coup, on, on a plus qu'on a acheté au début. Donc si on veut vraiment certaines caractéristiques, il faut racheter la semence hybride chaque année. Donc du coup, pas d'autonomie
1: de l'agriculteur ou du jardinier. Okay. Et si on repense à la définition des semences paysannes qu'on a évoquées du coup, dans l'épisode 4, on avait dit que semences paysannes, c'est aussi exempt de biotechnologie. Et comme tu l'as dit, les semenciers, ils utilisent potentiellement des biotechnologies pour produire les lignées pures qui, une fois croisées, donnent des hybrides. Donc j'imagine qu'il y a une question d'autonomie, mais il y a aussi une question de présence de biotechnologie dans la variété. Pense par exemple à un, un agriculteur qui voudrait créer de la diversité, euh, et ben on pourrait se dire, oh, bah, je vais aller acheter des hybrides, je vais les ressemer, et puis ça va me créer ma diversité. Mais en fait, s'il si souhaite aussi avoir des semences qui sont exemptes de biotechnologie, il ne faut peut-être pas qu'il aille chercher des variétés hybrides du commerce. C'est un peu ça l'idée aussi Il peut y avoir ça. Ce
0: n'est pas toujours obligatoire qu'il y ait des biotech qui soient utilisées pour euh, les hybrides ou pour les, les lignées pures, mais ça arrive. Et en tout cas, quand il y a des hybrides, le recours aux biotechnologies ou à la chimie pour la castration, euh, euh, donc pour empêcher des plantes de produire du pollen. Voilà, on empêche les plantes de produire du pollen d'une manière pas très naturelle. Euh, bien oui, c'est plus utilisé avec les hybrides, parce que comme on contourne le fonctionnement normal de reproduction de la plante, on va avoir tendance à utiliser plus d'artifices, entre guillemets, pour produire des hybrides. Mais c'est pas toujours le cas, parce que, par exemple, on voit souvent dans le sud de la France des champs de production de maïs hybrides, Et le maïs, en fait, il a des fleurs mâles en haut, les, les petits bouquets, là, que vous voyez. Et puis, les épis, ce sont les fleurs femelles. Donc, en fait, quand on veut produire un hybride de maïs, on va avoir besoin du pollen de la, du parent mâle et seulement de la poupée, donc de l'épi des plantes femelles. Et les plantes femelles, on veut pas que le pollen mâle de la plante femelle, tombe sur elle-même ou sur les plantes voisines qui vont être femelles. Donc ce qu'on fait, c'est que pour être sûr que le pollen vient de la plante mâle, qu'on veut croiser avec la plante qu'on a décidé femelle, on va couper les plantes mâles de toutes les plantes femelles de maïs sur lesquelles on veut garder la semence. C'est pour ça qu'il y a des champs de maïs de production de maïs hybride où on voit qu'il y a à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié des plants de maïs où il manque le haut. Et ça c'est une technique naturelle pour forcer l'hybridation. Mais du coup ça demande du travail parce que voilà il faut passer euh, couper tout ça donc soit à la main soit à la machine. Mais quand c'est à la machine c'est moins précis qu'à la main donc à la main ça coûte plus cher. Voilà la production d'hybride c'est complexe et ça coûte cher. Donc les semences hybrides coûtent
1: cher. Super. Et...
0: Elles ne favorisent pas, euh, elles, en, enfin, elles empêchent l'autonomie euh, semencière des agriculteurs et des jardiniers. Même si elles ont un peu plus de diversité, deux
1: fois plus exactement de diversité que les lignées. Donc vous voyez, finalement, euh, on a décidé de définir les variétés selon trois types de variétés. Et c'est assez indépendant du concept de biotechnologie ou pas de biotechnologie. Et, et c'est vraiment un choix qu'on a fait euh, dans notre mmh. définition avec Estelle. Les biotech, ça peut, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de variété, finalement. Voilà. C'est un outil qu'on
0: utilise dans la création variétale, enfin, qui peut être utilisé dans la création variétale, mais quel que soit le type de variété qu'on veut créer.
1: Et du coup, il nous reste le troisième type de variété qu'on n'a pas évoqué, qui est les variétés population. C'est peut-être le type de variété au sein duquel on a le plus de nuances que tu évoquais au début de l'épisode, Estelle. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler qu'est-ce que c'est une population et qu'est-ce que ça veut dire en termes de diversité génétique et aussi en termes d'autonomie pour les agriculteurs et les jardiniers Eh bien, une population, si on se positionne sur la méthode de
0: reproduction, une population, c'est un ensemble de plantes qui a des caractéristiques communes, mais qu'on laisse se polliniser de manière libre. On appelle ça, oui, la pollinisation libre. C'est-à-dire qu'on les laisse se reproduire entre elles. Dans ce groupe de plantes, dans cette variété-là, on laisse les plantes faire toutes seules. C'est-à-dire qu'on ne va pas épurer dès qu'il y a une plante un peu différente et on ne va pas utiliser des systèmes pour maîtriser la reproduction, croiser exactement ce mâle-là avec cette femelle-là. On les laisse se reproduire entre elles. Et ça, on peut l'utiliser pour différents types de plantes, soit des plantes autogames qui ont entre guillemets une tendance à être plus lignées, mais si on les laisse se reproduire, se reproduire, comme on prenait l'exemple du blé tout à l'heure, ben un petit peu de diversité, un petit peu de diversité, plein un petit peu de diversité, au bout de beaucoup d'années, ça peut apporter euh, un peu des caractères qui varient un petit peu. Donc euh, voilà, ça peut devenir une population. En tout cas, dans la manière dont la reproduction est gérée, c'est une population. Et sur les plantes qui se croisent, les plantes halogames, alors là, il y a euh, une génération d'une nouvelle diversité à chaque génération, puisqu'on les laisse se croiser entre elles. Mais comme c'est des plantes qui ont l'habitude, entre guillemets, de vivre à, entre elles, il y a quand même des caractéristiques qui sont entre guillemets un peu stables d'une génération à l'autre. Et voilà, on ne va pas maîtriser la reproduction, on laisse les plantes se polliniser librement entre elles. C'est ça qui fait une population.
1: Ok, et tu disais, une variété c'est dans tous les cas quelque chose qui est maîtrisé par l'humain. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus quelle maîtrise l'humain il a du coup sur ses populations si on ne gère pas la façon dont elles se reproduisent entre elles
0: en fait, les populations, c'est une catégorie de variété, c'est la catégorie de variété où il y a le plus de diversité de pratiques pour justement gérer euh, cette diversité. Et où il y a le plus de sous-types de variétés, on pourrait dire, à l'intérieur de ce type-là. Selon la, le type de reproduction des plantes, qu'elles soient allogames ou autogames, et puis selon ce que les agriculteurs ou les semenciers ou les jardiniers euh, veulent faire avec, ou la manière qu'ils ont de les de gérer la reproduction, ça peut créer plein de types de populations différentes et puis les frontières sont pas vraiment très fixes entre les différents types donc quelles sont les différentes manières de, de gérer la, la reproduction des populations globalement quand même les populations il n'y a plutôt qu'une seule manière de gérer, c'est de laisser les plantes se reproduire entre elles ensuite il y a plusieurs manières euh, de gérer la diversité que cette pollinisation libre peut engendrer. Voilà, donc c'est là on est un peu dans les nuances, euh, peut-être qu'on va vous perdre, mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions euh, en nous écrivant pour nous demander des éclaircissements sur des points que vous auriez pas compris. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de, de différentes euh, générations de diversité Eh ben, je suis désolée, je vais encore prendre l'exemple du blé ou des céréales à paille. Il y a plein de populations différentes, on peut faire des populations de plusieurs manières différentes. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler souvent les variétés anciennes ou les, les variétés locales, qui sont des, vari des variétés euh, qui étaient cultivées avant... Euh, cultivées et dont les semences étaient gérées par les agriculteurs avant ou au début de l'invention de la sélection variétale. Et on ne sait pas vraiment comment les agriculteurs géraient, mais peut-être que de temps en temps, ils enlevaient quelques plantes qui ne leur plaisaient pas dedans, donc ils faisaient entre guillemets de l'épuration comme pour les lignées, mais vraiment de manière très faible, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas garder absolument qu'un seul type. Et ils pouvaient aussi passer dans la, le champ pour récupérer euh, par exemple les plus beaux épis ou si, ou euh, je sais pas, euh, que les épis d'une couleur, euh, mais tout en gardant de la diversité. Donc ça c'est ce qu'on appelle la sélection massale, choisir un peu les plantes qu'on veut reproduire. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres manières de gérer cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs et aussi de sélectionneurs qui se mettent à faire ça. C'est de faire des mélanges de différentes populations et de les laisser évoluer ensemble. Et pour générer encore plus de diversité, c'est même parfois de faire des croisements, donc des hybrides, plusieurs hybrides, dont on mélange la descendance et qu'on laisse se reproduire de manière libre dans les générations d'après, ce qui fait que ça explose la diversité. Donc là, on a créé de la diversité. Ensuite, on peut resélectionner dedans ou pas, ou les laisser libres. Enfin là, tout est possible. C'est vraiment un domaine phénoménal de jeu pour celui qui aime un petit peu s'amuser avec les plantes et de manière entre guillemets, enfin euh, très naturelle. Je veux dire, ça, vous pouvez le faire dans votre jardin euh, avec euh, avec quoi comme plante Avec des courges, par exemple, si vous prenez des courges d'une même espèce et que vous voulez vous amuser à Créer des courges différentes, eh ben vous pouvez prendre deux ou trois variétés de potimarron. Donc s'assurer que c'est bien la même espèce de courge. Par exemple, des potimarron orange et des potimarron verts. Je ne sais plus s'il y a des noms de population ou de variétés, mais voilà, vous prenez deux variétés différentes. Vous laissez les abeilles faire les croisements une année, vous ressemez, année, vous ressemez des graines l'année d'après. Parfois, il y aura eu des croisements entre deux oranges, ça donnera des oranges, et parfois entre une graine orange et une graine verte. Et puis voilà, ça va donner... Peut-être une verte, peut-être une orange, je sais pas, mais en fait, vous allez voir peut-être la forme des feuilles, la taille des feuilles, la sensibilité aux maladies, plein de choses vont changer. Et vous pouvez vous amuser à ressemer toujours ça, et puis à chaque fois, à choisir euh, là où les courges qui vous plaisent, soit un même type, soit différents types. Voilà, c'est en fait, la, la sélection massale et euh, la sélection paysanne avec les populations, c'est un grand domaine de jeu avec les plantes.
1: Et puis là, on parlait d'autonomie, elle est, elle est énorme, enfin elle est à 100% en fait. On peut ressemer les graines qu'on récupère de nos plantes, mais en plus, on peut créer des nouvelles choses, on peut adapter une population à son terroir, on peut faire tout ça. Parce que par exemple, euh, moi ça me faisait penser à ce que tu disais Estelle, on peut mélanger des variétés différentes, parce que peut-être on en a reçu de plein d'autres agriculteurs, ou plein d'autres euh, maraîchers, jardiniers. Et puis, euh, ensuite, on les sème chez soi et euh, on voit ce que ça fait en termes d'adaptation à son propre terroir. Donc, c'est vraiment très intéressant. Carrément. Et oui, c'est vrai que la population,
0: c'est euh, la variété type pour l'autonomie euh, semencière à la ferme. À la ferme, au jardin. <rire> Par contre, euh, faire des semences, c'est pas toujours la même chose que produire euh, une matière première agricole. Donc, ça implique l'autonomie semencière qu'elle soit juste sur la ferme ou en collectif avec d'autres, ça implique quand même d'avoir du matériel spécifique qui n'est pas le même que le matériel de récolte. Et notamment en maraîchage, parce qu'en maraîchage, on ne mange pas les graines de, nos, de la production. Alors qu'en céréales ou les protéagineux, euh, les graines, enfin les semences et le grain, c'est le même organe. Même, pour si, faire des,
1: même si voilà c'est pas toujours au même stade parfois mais parfois euh, les haricots je pense enfin, ah oui t'as raison enfin, les haricots les, ça les fées, il peut choses, je y je avoir euh,
0: ouais, deux, deux, deux stades différents de, de récolte enfin en tout cas deux, deux stades différentes auxquels on peut les, les consommer mais quand on veut faire de la semence de blé il suffit entre guillemets de prendre du grain de blé enfin du grain même si vous achetez du grain pour les poules vous, les semez, ça, vous le semez ça vous donne du blé que si vous achetez une courgette, vous ne pouvez pas récupérer les semences parce que euh, les graines ne sont pas mûres à l'intérieur. Donc, ça, voilà, ça implique des choses différentes selon, selon les espèces, mais selon les espèces, il faut quand même du matériel spécifique euh, et des pratiques spécifiques pour la production de semences. Mais ça, c'est super intéressant. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus sur produire ses semences à la ferme ou au jardin. Complètement. Pour voir un petit peu tout ce que ça peut impliquer euh, euh, les différents agriculteurs selon les cultures... Euh, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile, voilà, et quel matériel ça implique. Ça c'est un autre domaine, voilà. Alors Emma, pour résumer, donc les trois types des trois grands types de variétés, si on raisonne par si on regarde la méthode de reproduction, comment tu qualifierais chacun des trois grands types de variétés
1: et eh ben, ce que j'ai retenu, c'est que on maîtrise, on a une forte maîtrise de la reproduction sur les hybrides et les lignées pures. On le fait par deux méthodes différentes, mais euh, globalement, on, pour les lignées pures, on regarde la descendance et on retire la descendance qui nous intéresse pas. C'est l'épuration. Et puis pour les hybrides, c'est complètement la reproduction qu'on maîtrise. C'est-à-dire que, comme t'expliquais, on va choisir euh, quel est le parent mâle qu'on veut et avec quel parent femelle on veut le reproduire Et par contre, pour les populations, là, la maîtrise de la reproduction, il ben, n'y en a pas. Elle est complètement libre. C'est voilà, la pollinisation libre. Ah oui, voilà. c'est la pollinisation libre. Et qu'est-ce que
0: ça implique en termes de
1: diversité génétique, ces différents types de reproduction Eh bien, du coup, il y a une gradation de, di de diversité génétique, là, pour le coup. Euh, si on part du plus diversifié, ce seraient les populations. Et même, il y, y a une infinité de possibilités presque de créer de la diversité. Mm. Et elles peuvent être avec une diversité génétique moindre,
0: les populations. Mais donc, il y a un grand gradient de diversité génétique dans les populations, ouais. ouais. Ah oui,
1: c'est vrai qu'on peut faire euh, une lignée pure en reproduction libre. Et du coup, ça fait un petit peu de diversité part, quand même. Ça fait une population, ouais. Mm. Ensuite. Un petit peu moins diversifié, mais déjà diversifié quand même, on a les hybrides qui résultent d'un croisement entre deux lignées pures. Donc le croisement, ça fait toujours un petit peu de diversité.
0: Oui, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que par contre, un hybride qu'on vend, un hybride qu'on achète, toutes les plantes sont exactement pareilles. Elles ont toutes exactement le même patrimoine génétique, mais il est plus diversifié que celui
1: d'une Lignée pure. Exact. Voilà. Mais euh, conceptuellement, euh, toutes les plantes sont pareilles dans un hybride F1. Et du coup, la dernière catégorie en termes de diversité génétique, c'est la lignée pure, où euh, là, on fait beaucoup d'épuration. C'est vraiment un mot horrible, épuration, quand même. Oui,
0: <rire> je suis d'accord avec toi. C'est le terme consacré en... en sélection des plantes. Donc, il n'y a pas de diversité pour les lignées. Et qu'est-ce que toute ces... cette méthode de reproduction et diversité génétique implique en termes d'autonomie semencière pour ceux qui
1: cultivent les plantes. Alors, toujours pareil, c'est un peu le même ordre au final. En tout cas, ce qui permet le plus d'autonomie pour euh, les agriculteurs ou les jardiniers, c'est encore les populations. Si vous n'avez pas compris que c'est ce qu'on préfère à nos <rire> autres, je pense que... Voilà, il va falloir p... revoir hein, tous <rire> les épisodes. C'est ça. Mais en gros, l'autonomie, que ce soit pour les jardiniers ou les agriculteurs, elle est très importante. Et en plus, la diversité... Ça permet l'adaptation et la résilience.
0: CF, les épisodes d'avant, 1 mmh. et 2, je crois. Et on vous en reparlera, je pense. Donc, vraiment, les populations, c'est le
1: top. Voilà, c'est le 4-4 sur le chemin de terre. C'est parfait. C'est ça, <rire> ça marche bien. Et ensuite, les lignées pures, c'est la deuxième variété sur le podium de l'autonomie. Parce que les agriculteurs, il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui font ce qu'on appelle des semences de ferme. Mmh. Donc, ils resèment une partie de leur récolte, voilà. Donc, quand même, il y a une possibilité d'autonomie. Et donc, la dernière variété sur le podium de l'autonomie, c'est évidemment les hybrides. Parce que, comme on vous l'a dit, les hybrides, ça peut se ressemer, mais ça donne quelque chose de complètement différent, qu'on maîtrise pas énormément. Et donc, les agriculteurs en général, ou même les jardiniers, ils vont pas avoir tendance à ressemer des hybrides. Attention, des hybrides F1. F1. On va toujours racheter de la semence d'hybride F1. Voilà
0: pour être sûr d'avoir le légume qu'on veut, mmh. ou la céréale qu'on veut.
1: Et on n'a pas du tout parlé des OGM, mais ça, en termes d'autonomie, c'est encore pire. Alors on vous a dit que c'était pas une catégorie vraiment de variété. Non, puisqu'on peut avoir des OGM dans
0: n'importe quel
1: type de variété. Mais là, effectivement, quand on prend juste le prisme de l'autonomie, dans tous les cas, des OGM, on est obligé de racheter la semence tous les ans, si on veut avoir la même plante, et les mêmes caractéristiques. Mais surtout pour une autre raison parce que les
0: OGM, ils sont brevetés, donc on n'a pas le droit de les semer. semer <rire> Et là, on ouvre un nouveau champ dans le domaine des semences, dont Emma a déjà parlé à, à la troisième partie de l'épisode 2, si vous vous rappelez. Euh, et je pense qu'on qu fera un épisode aussi là-dessus, Et là, on ouvre le champ de la réglementation semencière. C'est un autre domaine très intéressant, pas toujours facile à comprendre, comment on maîtrise le vivant aussi par la réglementation.
1: Voilà, on espère que cet épisode vous a plu.
0: Et on vous invite, agriculteurs, à connaître en fait le type de variété que vous utilisez. Est-ce que vous le savez, si vous êtes agriculteur, et si vous êtes jardinier aussi, à regarder ce qu'il y a sur vos sachets Parce que, enfin voilà, la question qu'on vous pose aujourd'hui, et le petit défi qu'on vous lance, c'est dans toutes les semences que vous avez, est-ce que vous savez si ce sont des lignées, des hybrides F1 ou des populations on vous aide souvent quand c'est un hybride F1. La plupart du temps, voire tout le temps, c'est marqué hybride F1 dessus. Par contre, entre lignée et population, ce n'est pas précisé. Mais il y a quelques euh, semenciers artisanaux qui précisent et qui prônent la, la, la reproduction des semences au jardin. Ils vous vendent des semences, mais ils vous disent nos semences sont reproductibles, donc, euh, et celles-ci celles sont plutôt des populations. Et pour ne pas les citer, ce sont... Euh, des artisans semenciers du groupe des croqueurs de carottes, le biogerme, graines del país, Jardin en vie, Semaille, germinance,
1: et bientôt en Bretagne, graines de liberté Merci Estelle Alors, on vous lance ce petit défi. N'hésitez pas à nous faire remonter vos découvertes, ce que vous avez trouvé.
0: Et si vous voulez en savoir plus ou mieux comprendre des choses qu'on a abordées, eh bien d'abord, vous avez la solution de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse peut-être y répondre ou faire un épisode pour préciser des choses. Mais on va vous mettre aussi en lien dans la description de l'épisode des liens pour aller mieux comprendre notamment ce que c'est les hybrides, des schémas pour que vous puissiez comprendre cette histoire de à la génération 1 tout est pareil, à la génération 2 et 3 et 4 tout est différent voilà, pour vous éclairer et on vous parlait
1: aussi du fameux podium des variétés on Mais... va vous
0: mettre le podium, les différents podiums de chacun des types de variétés ah, en voilà. fonction de, des questions qu'on s'est posées dessus pour que vous puissiez avoir une idée, une idée claire donc n'hésitez pas à aller voir la description de l'épisode avec ce petit schéma qu'on vous aura fait et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, Mangez-la -là. Mangez -là.